0: is Ecker. Przeszkolił on ponad 2 miliony osób w zakresie budowania majątku. To jest jego książka i dzisiaj opowiem wam o jednej z koncepcji, którą w niej znajdziemy, a która pomoże wam zarabiać więcej. Zanim zdradzę wam tę technikę, muszę zbudować pewien kontekst. Autor książki wychodzi z założenia, że nasza sytuacja finansowa zależy głównie od tego, jak myślimy o pieniądzach, no i trzeba przyznać może że jest w tym trochę racji. W swoją tezę argumentuje przytaczając przykłady bogatych osób, które straciły fortunę, ale bardzo szybko wróciły na dawny poziom zamożności albo wręcz przebiły poprzedni wynik. Spójrzmy na Donalda Trumpa. Jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej Trump miał majątek liczony w miliardach dolarów. Na początku lat 90. stracił wszystko, ale po paru latach odzyskał pieniądze, a nawet zarobił jeszcze więcej. Zdaniem autora było to możliwe dzięki zostawieniu łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu, a także umysłowi milionera, a w zasadzie w przypadku Trumpa właściwsze byłoby nawet określenie umysłu miliardera. Eckert twierdzi, że finansowy termostat Donalda Trumpa jest nastawiony na miliardy, a nie miliony dolarów. Uważa jednocześnie, że większość z nas jest nastawiona na zarabianie tysięcy, a często nawet i mniej, i to dlatego ich sytuacja finansowa jest co najwyżej średnia. Autor książki przywiązuje do koncepcji termostatu tak dużą wagę, że uważa go za najważniejszy czynnik sukcesu zawodowego i biznesowego. Twierdzi, że jest istotniejszy niż nasze umiejętności, wiedza biznesowa czy wyczucie rynku. Uważa też, że jest to tak sztywna reguła, że choćby nie wiem co się działo i tak dojdziemy do poziomu, jaki zakłada nasz schemat finansowy. Jeśli w naszej głowie zakodowaliśmy sobie, że powinniśmy zarobić 100 tysięcy rocznie, to tyle właśnie zarobimy. Jeśli jakim złotym strzałem uda nam się zarobić więcej, to prawdopodobnie następny rok będzie kiepski i zarobimy mniej, żeby się to wyrównało. Z drugiej strony, jeśli z jakiegoś powodu zarobimy w danym roku mniej pieniędzy, to zdaniem autora zadzieją się najdziwniejsze rzeczy, które sprawią, że do naszego ustalonego poziomu zarobków dojdziemy. Eker podaje tutaj nieco naciągany przykład sytuacji, w której potrąca nas autobus i dostajemy ubezpieczenie w wysokości kwoty, której akurat nam brakuje. O to, żeby to wszystko się zadziało, zadbać ma nasza podświadomość. Jeśli mnie znacie, to pewnie wiecie, że nie wierzę w jakieś takie dziwne oddziaływania, więc jestem nieco sceptyczny i nie uważam, żeby efekty naszego schematu finansowego były odczuwalne aż tak szybko i poważnie. Abstrahując jednak od szczegółów, sama koncepcja jest niewątpliwie właściwa i warto się nad nią pochylić. Wszyscy mamy zakotwiczoną w głowie jakąś kwotę, którą powinniśmy zarabiać albo posiadać, a z jaką czujemy się komfortowo. Jeśli do niej dojdziemy, istnieje spora szansa, że przestaniemy starać się o więcej. Z drugiej strony, jeśli nagle stracimy nasze źródło dochodów, to prawdopodobnie nie przyjmiemy pracy poniżej pewnego poziomu finansowego. Jeśli zarabialiśmy 15 tysięcy złotych miesięcznie to raczej nie zatrudnimy się na kasie w Biedronce, tylko będziemy szukać oferty na podobnym poziomie. Działa to podobnie do termostatu w pokoju, który ustawia się na daną temperaturę. Jeśli otworzymy okno jesienią, pokój chwilowo się ochłodzi, ale w końcu termostat zadziała i temperatura wróci do normy. Jeśli zrobimy to samo w upalny dzień, pokój oczywiście się ociepli, ale znowu po pewnym czasie wróci do ustawionej temperatury. Tak jak aby trwale zmienić temperaturę w pokoju, należy przestawić termostat, tak sposobem na to, żeby trwale zmienić poziom sukcesu finansowego jest przestawienie swojego termostatu finansowego. Jak go zmienić? Harwecker w swojej książce podaje liczne przykłady i ćwiczenia i zachęcam Was, żeby do niej zajrzeć. Mimo takiego amerykańskiego, coachingowego stylu pisania, który nie każdemu przypadnie do gustu, jest tam bardzo dużo cennych informacji. Ciekawe spojrzenie na te kwestie ma też Nawal Ravikant, wybitny przedsiębiorca i inwestor z Doliny Krzemowej, specjalizujący się w startupach. Kładzie on bardzo duży nacisk na wysokie wycenianie swojego czasu i już w młodym wieku uznał, że jest wart znacznie, znacznie więcej niż to, na ile wyceniał go rynek pracy. W swoim podcaście opowiada, jak jeszcze nie mając żadnych poważnych pieniędzy, powtarzał sobie w kół i w kółko, że jego stawka godzinowa to 5000 dolarów. Same postanowienia i słowa mogą tak nie wystarczyć, więc nawal zachowywał się tak, jakby to była prawda. Unikał marnowania czasu na kłótnie z elektrykiem czy zwracanie uszkodzonego sprzętu do sklepu, bo nie było to warte czasu, jaki musiałby na to poświęcić. Jeśli zadanie zajęłoby mu godzinę, to kosztowałoby to przecież 5000 dolarów. Jeśli sprzęt był warty 2000 dolarów, oznaczałoby to stratę w wysokości 3000. Opowiada więc o tym, jak ostentacyjnie wyrzucał rzucał lub oddawał innym uszkodzone przedmioty, zamiast marnować czas na naprawy i zwroty. Namawia też, aby zlecać innym wszystko, za co możemy zapłacić mniej niż nasza stawka godzinowa, wliczając w to gotowanie, sprzątanie i inne codzienne obowiązki. Podkreśla też, że ta stawka godzinowa, do której chcemy aspirować, powinna być absurdalnie wysoka. Jeśli taka nie jest, to należałoby ją podnieść. Finalnie Nawalowi udało się przebić swoją kosmiczną stawkę w wysokości 5000 dolarów na godzinę i myślę, że wszyscy możemy zyskać zastanawiając się od czasu do czasu, czy nasz termostat finansowy na pewno jest ustawiony właściwie, czy może powinniśmy go przestawić. Jeśli uznacie, że powinniście zarabiać więcej, to sprawdźcie ten filmik o czterech narzędziach, których używają najbogatsi ludzie na świecie, aby bogacić się jeszcze bardziej.